0: Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, julho de 2002. Todos nós temos ciência dos males que afligem a população carente e o operário comum. Sabemos que o mundo nunca foi justo e que as consequências de anos de desigualdade social, de anos de concentração de renda nas mãos de poucos, provocou males diversos, como miséria, fome, desemprego e etc. Sabemos também que existem uma série de ONGs, instituições de voluntariado, muitas das quais até faço parte, e outras que tentam insistentemente reduzir um pouco a carga de malefícios despejados sobre o cidadão que não faz parte da elite. A história nos provou que as classes dominantes, clero e nobreza, sempre mantiveram e concentraram em suas mãos o conhecimento e a riqueza. A história hoje nos prova novamente que a situação atual não mudou. Por que os 10% mais pobres continuam com 0,7% do capital, enquanto os 10% mais ricos com 48? Sejamos realistas. Mesmo que evangelizemos todas as pessoas do planeta Terra, sabemos muito bem que essa situação pouco se alterará, porque, enfim, a elite burguesa e a classe dominante impõem com mão de ferro a submissão espontânea que o proletário deve apresentar perante os seus senhores. A sociedade moderna é a prova total do consumismo e da futilidade financiada por países ricos, que sendo católicos ou não, continuam com suas políticas imperialistas e de escravização da América Latina. Vimos também o comunismo soviético sucumbir frente ao imperialismo Yankee e sua burocracia lacinante. O Estado, e qualquer de suas tribuições, sempre leva a isso. Seja o Estado burocrático soviético, que tomou o papel de Estado capitalista, concentrando todo o poder de uma ditadura nefasta, ou seja, os pretensos países civilizados e religiosos. Sabemos que as mudanças provocadas pela religião podem ter sido até relevantes, mas no âmbito social, sabemos que foi um desastre. Agindo sempre como paliativo, a religião, hora ou outra do alimentos, fornece cursos, promove campanhas de agasalhos, etc. Coisa positiva, mas ao longo prazo sabemos de sua inutilidade. Até quando o pobre viverá entre as migalhas jogadas de uns poucos? Será eterna essa dívida de gratidão com a demagogia religiosa? Os meios de produção são um caminho para a nossa igualdade. O capitalismo está baseado numa injustiça histórica. Não estou defendendo o marxismo, socialismo ou o que quer que seja. Só estou mostrando de forma sintetizada que a solução de nossos problemas não está em algum ismo da vida. Está sim na destruição desse sistema falido. Ou alguém ainda acredita na democracia representativa? Numa pesquisa recente in The Second Coming of the Church de George Barna World Publishing 1998 relata-se que as diferenças morais dos seguidores religiosos para os ateístas não são muito discrepantes. O autor, um sociólogo cristão renascido, é o fundador e o presidente do grupo de pesquisa Barna, Califórnia, que edita muitos resultados expressivos de pesquisas. Embora a maior parte do livro de Barna seja um sermão para os ministros cristãos sobre como a igreja recuperaria sua condição perdida, ele contém algumas francas estatísticas mostrando como a presente igreja tem falhado na sua sua missão. Os números são baseados nos próprios estudos de Barna e outras pesquisas nacionais. Barna compara os comportamentos e atitudes de cristãos e de não cristãos e conclui: nós pensamos e nos comportamos igualmente a qualquer outra pessoa. Exemplos de similaridade de comportamentos entre cristãos e não cristãos De The Second Coming of the Church, página 6 Divorciou-se Cristãos renascidos, 27% Não cristãos, 23% Deu dinheiro a uma pessoa desabrigada ou pobre no último ano Cristãos renascidos, 24% Não cristãos, 34% Tomou drogas ou medicamentos prescritos para depressão no último ano Cristãos renascidos, 7% não cristãos, 8%. Assistiu a um filme pornográfico nos últimos três meses. Cristãos renascidos, 9%. Não cristãos, 16%. Doou qualquer quantia para uma organização sem fins lucrativos no último mês. Cristãos renascidos, 47%. Não cristãos, 48%. Comprou bilhete de loteria na última semana. Cristãos renascidos, 23%. Não cristãos... 27%. Participou de uma reunião comunitária sobre uma questão local no último ano. Cristãos renascidos, 37%. Não cristãos, 42%. Exemplos da similaridade de atitudes entre cristãos e não cristãos diz the Second Coming of the Church, página 21. Sente-se completamente ou muito bem sucedido na vida. Cristãos renascidos, 58%. Não cristãos, 49%. É impossível prosperar por causa de suas dívidas financeiras. Cristãos renascidos, 36%. Não cristãos, 39%. Você está ainda tentando descobrir o propósito de sua vida. Cristãos renascidos, 33%. Não cristãos, 47%. Está satisfeito com sua vida hoje em dia? Cristãos renascidos, 69%. Não cristãos, 68% Sua situação financeira pessoal está melhorando Cristãos renascidos 27% Não cristãos 28% Barna também ilumina a definição de Deus Que a maioria dos norte-americanos afirma crer De acordo com Barna Um terço dos norte-americanos Realmente não acredita em Deus De qualquer jeito Apesar de todos os sermões Sobre como a crença faz a diferença na vida Os números mostram que os cristãos não são melhores que os descrentes. Pelo menos, um sociólogo renascido foi honesto o suficiente para admitir isso Dan Barker é um membro da Freedom From Religion Foundation e um ex-ministro renascido ou já não sabíamos disso? Não estou pregando o ateísmo ou pregando a fé cristã, só estou mostrando com dados que a igreja está sempre agindo como paliativo a transformação individual é importante sim, não sei se o caminho certo é a religião ou um simples humanismo mas a transformação individual não mudará os meios de produção precisamos de uma alternativa Coletiva e se a igreja participasse de movimentos populares revolucionários que possam acabar com esse sistema falido, talvez a situação se modificasse. Não podemos viver de paliativos para sempre. Respondam essa carta, mas sem os preconceitos e visões características de sempre. Não me venham criticar o marxismo achando que eu sou marxista. Não sou mesmo. Comentem esta carta sem cobrir um erro apontando o outro. Estou falando de soluções. Soluções definitivas, não paliativas.
1: Meu caro jovem honguista um de instrução superior e incompleta, salve Maria. Muito lhe agradeço os dados de pesquisa da tal Barna, que comprovam que os cristãos renascidos se comportam quase exatamente como os ateus, de onde concluo que esse cristianismo renascido parece tão defunto quanto o ateísmo. O que você deveria concluir daí, prezado Tyler Durden, esse nome já me passou várias vezes pelo monitor, é que nem todos... Os que se afirmam algo, os são. Esses cristãos renascidos se dizem cristãos, mas agem como ateus. Logo, não são nem renascidos nem verdadeiros cristãos. Você deve ter tido conhecimento do que Cristo afirmou uma vez. Nem todo o que diz Senhor entrará no reino dos céus. Se existem até teólogos ateus, que dirá de cristãos renascidos cantando rock para louvar o Senhor? Meu caro, nem tudo o que reluz é ouro. E nem todo aquele que nega ser marxista de fato não o é. Há marxistas que negam sê lo para melhor enganar tolos. Eles se apresentam a jovens sem instrução completa e os enganam, ensinando-lhes marxismo com outro nome. E não é este o seu caso. Você não é um instrutor marxista disfarçado de outra coisa. Mas há também marxistas que são marxistas sem o terem percebido. Foram doutrinados e conscientizados por um marxista que negava ser marxista para melhor enganar, geralmente tendo a condição de padre ou de professor. E este caso de vitimados por marxistas disfarçados é o seu caso. Assim como há cancerosos que se julgam sadios, há os infectados de marxismo que nem se aperceberam que lhes meteram na cachola de instrução superior incompleta um marxismo pintado de qualquer outra cor que não a vermelha. E este é o seu caso. Você é marxista sim, é marxista sem o saber. Quer as provas estão na sua carta. Primeiro, o marxismo ensina que na história existe uma luta de classes em que alguns, os explorados, exploram os outros, os proletários. Você me escreve. A história nos provou que as classes dominantes, clero e nobreza, sempre mantiveram e concentraram em suas mãos o conhecimento e a riqueza. Portanto, você tem uma visão marxista da história. Segundo, para Marx, a religião é o ópio do povo, pois aliena o homem e o leva a aceitar a exploração das classes dominantes. Você me escreve. Agindo sempre como paliativo, a religião ora ou outra, doa alimentos, fornece cursos, promove campanhas de agasalhos e etc. Coisa positiva. Mas, ao longo prazo, sabemos de sua inutilidade. Até quando o pobre viverá entre as migalhas, jogadas de uns poucos, será eterna esta dívida de gratidão com a demagogia religiosa? Terceiro, para Marx, os meios de produção têm que ser mudados para que se faça a revolução que acabe com a exploração capitalista. Você me escreve, os meios de produção são o caminho para nossa igualdade. Quatro, Marx afirma que o capitalismo realiza uma grande injustiça histórica. Você me escreve, o capitalismo está baseado numa injustiça histórica. 5. Marx condena, por princípio, a democracia representativa. Você me escreve. Ou alguém ainda acredita na democracia representativa. 6. Marx disse que só com o coletivismo o proletariado será libertado. E você me escreve. Mas a transformação individual não mudará os meios de produção. Precisamos de uma alternativa coletiva. 7. A teologia da libertação, definida pelo ex frei Boff, como marxismo na teologia, afirmava que era preciso dar ao marxismo uma mística religiosa, através das comunidades de base, hoje se diria através de certas ONGs, para acabar com o capitalismo. E você me escreve, e se a igreja participasse de movimentos populares revolucionários que possam acabar com esse sistema falido, talvez a situação se modificasse. Não podemos viver de paliativos para sempre. De tudo isso se conclui que você é marxista mesmo. Ainda que você me grite, não me venham criticar o marxismo achando que eu sou marxista. Não sou mesmo. Você é marxista mesmo. E nem percebeu que foi doutrinado, que foi conscientizado graças à sua instrução superior incompleta. Fizeram de você, meu caro, um marxista desapercebido, membro de várias ONGs. Quais são as ONGs a que você pertence? Gostaria de saber que Deus tenha piedade de você e creio que ele a terá, já que o próprio Cristo pediu a Deus perdão por você também ao dizer na cruz, Pai, perdoai-lhes porque não sabem o que dizem. Desculpe, enganei-me. A frase de Cristo é diferente, pois não sabem o que fazem ou o que escrevem. Encorde e esô or sempre, Orlando Fedeli.